0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi lệnh hồ sung chiếc chiêu với nhạc phu nhân mà trong lòng bối rối. Cứ xuất chiêu nửa chừng, chàng lại liên tưởng đến các đồ hình trong hậu động, biết thế nào cũng đi đến chỗ thất bại nên dừng kiếm. Thay đổi đó làm vợ chồng nhạc bất quần rất bực mình. Lúc nhạc phu nhân sự đến chiều vô song vô đối, lệnh hồ sung rơi kiếm và ở vào thế nguy. Chàng nhớ cách phá kiếm của đồ hình trong hậu động. Bèn rút bao kiếm đối chuẩn với mũi kiếm của bà ta. Nhà bất quân sợ hãi vung trường kiếm và sử dụng tử hà công đập vào bao kiếm của lệnh hồ sung, khiến chàng loạn choạng ngã phịch xuống đất. Lão tác chàng hai cái và cho rằng lệnh hồ sung đã luyện sai, đang đi vào con đường tà. Sau đó, lão ta ngồi xuống tảng đá gần đó, kể lại cho bốn đệ tử nghe chuyện phái Hoa Sơn cách đây 25 năm đã có cuộc quyết đấu của hai phái kiếm tông và khí tông trên ngọn núi Ngọc Nữ này. Phe khí tông của chúng ta là thiểu số. Các vị sư bá chiếm số đông, buộc phe kiếm tông, thất bại thảm hại đều vung kiếm tự tử. Người nào không chết thì quy ẩn biệt tâm. Qua đó nguyên khí của bọn phái tổn hại, nghiêm trọng, nên ghế minh chủ bị phái tung sơn chiếm đoạt. trước khi xuống núi, lão ta còn răng đe nếu lệnh hồ sung còn mê muội chưa tỉnh ngộ, còn tiếp tục đi theo con đường tà của kiếm tông thì sẽ bị phạt rất nặng. điên bác quang vào hầm rượu quý của Trích tiên lâu trộm hai vò, còn hơn hai trăm vò kia y đá đổ cả. gánh trăm cân rượu quý này sang thiểm bắc gây ra hai vụ án, rồi sang thiểm đông gây ra hai vụ án nữa. Rồi mới gánh thẳng đến Hoa Sơn Để điều hổ Ly Sơn Đánh lạc hướng nhạc bất quần
1: Điền bác quan cả giận Định rút đau ra Nhưng hắn nhịn được Lạnh lùng nói
2: lãnh hồ huynh Công phu quyền cước của huynh thì không vào đâu Nhưng công phu... Khẩu thiệt, thật là lợi hại
1: Lệnh Hồ Sung cười nói
2: <cười> Đào kiếm quyền cước đã không phải là đối thủ của Điền Huynh Thì đành phải đánh gió mồm thôi
1: Điền Bá Quang nói
2: Điền Bá Quang này đành chịu thu cái miệng dẻo đeo của Lệnh Hồ Sung Lệnh Hồ Huynh, đi theo tiểu đệ thôi
1: Lệnh Hồ Sung đáp
2: Không đi, có giết tiểu đệ cũng không đi
1: Điền Bá Quang nói
2: Lệnh hồ huynh, có biết tiểu đệ muốn mời lệnh hồ huynh đi đâu hay không?
1: Lệnh hồ sung đáp.
2: Không biết, lên trời cũng được, xuống địa ngục cũng được. Điền bác quan đi đâu, thì lệnh hồ sung quyết không đi theo tới đó đâu.
1: Điền bác Quang từ từ lắc đầu, nói.
2: Tiểu đệ đến đây, mời lệnh hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ.
1: Lệnh hồ sung giật mình sợ hãi, nói.
2: Nghi Lâm sư muội lại rơi vào tay ác tặc Điền huynh rồi sao? Điền huynh là kẻ ngố nghịch phạm thượng, to gan dám vô lễ với sư phụ của mình.
1: Điền Bá Quan giận nói:
2: "Tôn sư của Điền Mộ là một người khác đã quy thiền nhiều năm rồi. Từ nay về sau, đừng đem Nghi Lâm Tiểu sư phụ nhập nhằng vào chuyện này nữa."
1: Giả mặt hắn dần dần ôn hòa lại, nói tiếp:
2: "Nghi Lâm Tiểu sư phụ, ngày đêm thường nhớ lệnh Hồ huynh. Điền mố và lệnh Hồ huynh là bằng hữu Từ đây không dám có một chút thất kinh với cô ta nữa. Lệnh hồ huynh cứ an tâm về quán này. Chúng ta đi thôi.
1: Lệnh hồ sung đáp.
2: Không đi. Ngàn lần không đi. vạn lần không đi.
1: Điền bác quan mỉm cười không nói gì. Lệnh hồ sung hỏi.
2: Điền huynh cười cái gì vậy? Gió công Điền huynh hơn hẳn tiểu đệ. Tự cho mình bán lãnh cao cường. Muốn bắt tiểu đệ xuống núi hay sao?
1: Điền bác quan nói.
2: Điền Mô, đối với lệnh hồ huynh Không có ý thù địch Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đắc tội với lệnh hồ huynh Nhưng Điền Mô đã hy hứng đến đây Thì không có muốn yếu siêu mà bỏ về
1: Lệnh hồ sung nói
2: Điền Bá Quang, đạo pháp của Điền á cao thâm, muốn giết, muốn đả thương tiểu đệ Quả không có khó Nhưng lệnh hồ sung này á Thà chết chứ không có chịu nhục Bớt quá là mất mạng dưới tay Điền huynh Điền Quynh muốn bắt tiểu đệ xuống núi thì giang giang lần Không thể được
1: Điền bác quan Ngoẹo đầu Nhìn hắn Rồi nói
2: Điền mẫu Đã nhận lời quý thác của người ta Đến mời lệnh Hồ Quynh Đi gặp Nghi Lâm Tiểu Sư Phụ Tình thật Không có ý gì khác Lệnh Hồ Quynh hà tất Phải nói chuyện uổng mạng."
1: Lệnh Hồ Xuân lại đáp
2: Chuyện gì Tiểu đệ không muốn làm Đừng nói là Điền Quynh Mà ngay cả Sư Phụ Sư Nương Ngũ Nhạc Minh Chủ Hoàng đế Lão Tử không ai có cách gì ép buộc tiểu đệ được tóm lại là không đi vạn lần không đi mà mười vạn lần cũng không đi
1: điền bá quang lại nói
2: lãnh hồ huynh đã cố chấp như vậy thì điền mô đành phải đắc tội rồi
1: soạt một tiếng hắn rút đau ra lãnh hồ xung cá giận nói
2: điền huynh có ý muốn bắt tiểu đệ là đã sớm đắc tội rồi hôm nay á ngọn núi sám hối này sẽ là nơi chôn xác lãnh hồ sung
1: Lệnh hồ sung vừa nói xong Hút lên một tiếng Rồi rút kiếm ra Điện bác quan lùi lại một bước Châu mày nói
2: Lệnh hồ huynh Huynh và tiểu đệ không thù công quán Hà tất phải liều mạng đánh nhau làm gì Chúng ta phải đánh cuộc thêm một lần nữa nha
1: lên hồ sung mừng thầm
2: Muốn đánh cuộc Thì không có gì hay bằng Nếu ta thua Còn có thể dùng lời để cãi chài cãi cối với hắn cũng được
1: Vậy là chàng bèn nói
2: Đánh cuộc cái gì Ta thắng thì dĩ nhiên không phải đi Mà thua cũng không đi
1: Điện bác quan mỉm cười nói
2: <cười> đây đệ tử trưởng môn phái hoa sơn Sợ muốn chết món khoái đào của điện Bá quan Ngay cả ba mươi chiều
1: cũng không dám tiếp Lệnh Hồ Xuân tức giận nói.
2: Tiểu đệ sợ Điện Huynh cái gì chứ? Nhiều lắm, bị Điện Huynh chém một đau tòi mạng là cùng.
1: Điện Bác Quang lại nói.
2: Lệnh Hồ Huynh, không phải Điện Mổ coi thường Lệnh Hồ Huynh. Chỉ e khoái đau của Điện Mổ đánh ra, 30 chiều Lệnh Hồ Huynh tiếp cũng không nổi. Nếu lãnh Hồ Huynh đỡ nổi 30 chiều khoái đau của Điện Mổ, Điện Mổ sẽ vỗ đích đi ngay. Không dám ở đây ăn nói lôi thôi với Lệnh Hồ Huynh nữa. Nhưng mà nếu... Điền mổ may mắn Trong vòng 30 chiêu thắng được lệnh hồ huynh Lệnh hồ huynh phải theo điền mổ xuống núi Đi gặp nghi Lâm Tiểu Sư Phụ một chút
1: Lệnh hồ xung Xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh Nhớ lại các chiều đao pháp của Điền Bác quan Bụng báo dạ
2: Sau hai lần đấu nhau với hắn Ta đã đem thứ đao pháp chết tiệt của hắn ra ngẫm nghĩ nhiều lần Thỉnh giáo sư phụ và sư nương Ta chỉ cần tự vệ Chẳng lẽ trong 30 chiêu Mà không
1: chống đỡ được hay sao chứ Lệnh Hồ sung quát lên
2: Được Ta chịu tiếp 30 chiêu của Điền Quynh
1: Soạt một tiếng Lệnh Hồ sung đã tấn công Điền Bác quan Chàng sử chiêu hữu phụng lai nghi Của bổn môn Lưỡi kiếm phát ra tiếng gió Nghe vù vù Trước mặt Điền Bác quan Vô số làng kiếm quang chụp xuống Điền Bác quan khen Hảo kiếm pháp Nói xong Hắn dung đao gạt đỡ Thối lui một bước Lệnh Hồ sung hồ lớn một chiêu Tiếp theo Lệnh hồ sung suốt chiêu Thương tùng nghênh khách tấn công tới Điện bác quan lại khen Hảo kiếm pháp Điện bác quan biết trong chiêu này Ẩn chứa nhiều chiêu tiếp theo Không dám dung đau gạt đỡ Chỉ lạng người tránh né Cách tránh né này thật ra Không thể tính là một chiêu Nhưng lệnh hồ sung cũng la lên Hai chiêu Tay chàng không chút ngừng nghỉ lại tấn công tiếp một chiêu nữa lệnh hồ sung liên tục phát ra năm chiêu điện bá quang chỉ gạt đỡ hoặc né tránh trước sau không phản kích lệnh hồ sung đã đếm đến tiếng năm đợi lệnh hồ sung ra chiều thứ sáu trường kiếm từ dưới hất lên trên điện bá quang thét lên một tiếng rồi dung đao chém xuống đao kiếm chạm nhau trường kiếm trong tay lệnh hồ xung phải hạ thấp xuống điện bá quang la lên
2: chiều thứ sáu Chiều thứ bảy, Chiều thứ 8 Chiều thứ 9 Chiều
1: thứ 10 Miệng hắn đếm một chiêu Thì tay hắn chém xuống một đao Liên tục đến năm chiều Thì dung đao chém xuống năm nhát Chiều số không thay đổi Mỗi chiêu đều nhắm thẳng đầu lệnh hồ sung chém xuống Mấy đau này đau nào cũng nặng như nhau Lúc đến đau thứ năm, Lệnh hồ sung cảm thấy toàn thân Đều bị kinh lực đối phương uy hiếp Tướng chừng nghẹt thở Cố sức giờ kiếm lên gạt đỡ Một tiếng choàng chát chúa Đao kiếm giao nhau Cánh tay chàng tê nhất Trường kiếm rơi xuống đất Điện bác quan lại chém xuống một đao Lệnh hồ sung nhắm hai mắt lại Giáo bộ không còn biết gì nữa Điện bác quan cười ha hả nói hey,
2: chiều tứ mấy rồi
1: ta Lệnh hồ sung mở mắt to Nói
2: Đào pháp của Điền huynh Quá thật là cao hơn tiểu đệ, Quy lực nổi kình ở cánh tay cũng mạnh hơn hẳn của tiểu đệ. Lệnh Hồ Sung không phải là đối thủ của Điền huynh rồi.
1: Điền Bác Quang cười nói:
2: <cười> "Vậy thì đi thôi."
1: Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói: "Không đi." Sắc mặt Điền Bác Quang trầm xuống, y nói:
2: "Lệnh Hồ huynh." Điền Mổ kính trọng lệnh Hồ huynh, là một bậc nam tử hán đại trưởng phu, lời nói nặng như non. Trong vòng 30 chiêu, Lệnh Hồ huynh đã thua rồi sao lại đổi ý chứ
1: lệnh hồ xuân đáp
2: tiểu đệ vốn không tin điền huynh có thể thắng được tiểu đệ bây giờ tiểu đệ thua rồi nhưng tiểu đệ không hề nói là sau khi thua thì cùng đi với điền huynh tiểu đệ đâu có nói vậy đâu
1: điền bắc quan ngẫm nghĩ câu này là do mình tự nói ra lệnh hồ xuân quả nhiên không nói hắn liền khua đau cười nhạt nói
2: Hừ, trong tình họ của lệnh hồ huynh có chữ hồ Quá nhiên là đúng như vậy Lệnh hồ huynh chưa nói thì sao nào
1: Lệnh hồ sung nói
2: Vừa rồi tiểu đệ thua là gì sức không bằng điện huynh Trong lòng không phục Tiểu đệ hãy nghĩ một lúc đã Chúng ta lại tỷ đấu tiếp
1: Điện bác quan nói
2: <cười> Được rồi Điện mẫu chỉ mong lệnh hồ huynh phải thua Trong tâm phục khẩu phục
1: Nói xong Hắn ngồi trên tảng đá Bắt chéo hai tay Cười hi hi nhìn lệnh hồ sung Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: tên ác tặc này nhất định muốn ta theo hắn xuống núi không biết có văn kế gì hắn nói cái gì là đi thăm nghi lâm sư muội nhưng nhất định không phải như vậy hắn lại không phải là đồ đệ thật của nghi lâm sư muội huống hồ nghi lâm sư muội vừa thấy hắn thì sợ đến nỗi cũng bất tỉnh nhân sự đâu có thể giao việc đi mời cho hắn nhưng bây giờ ta bị hắn ràng buộc như vậy làm sao thoát thân được đây
1: nghĩ đến chuyện vừa rồi Hắn liên tiếp chém sáu đao Đao pháp cũng bình thường Nhưng uy lực mạnh mẽ không sao tránh được Thực sự chẳng không biết Nên chiếc giải nó như thế nào Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân nảy ra một ý nghĩ
2: điểm đó Ở chúng quan sơn Mặt đại tiên sinh dùng kiếm pháp hành sơn Giết đại tung dương phủ Phí bần Kiếm pháp hành sơn linh động khôn lường Lấy kiếm pháp đó đối địch với điểm báo quan Nhất định không thể thu hắn trên vách đá hậu động đã khắc vô số tuyệt chiêu của hành sơn kiếm pháp ta hãy học ba bốn chục chiều mới có thể địch lại điện báo quan
1: rồi chàng lại nghĩ
2: hành sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng trong khoảnh khắc làm sao có thể học kịp ta nghĩ giới dẫn quá rồi
1: điện báo quan thấy sắc mặt lệnh hồ xuân trong phút chốc chợt vui chợt buồn y bèn cười nói
2: lãnh hậu huynh anh nghĩ ra quỷ kế phá giải đạo pháp của Điền Mẫu chưa?"
1: Lãnh Hồ Sung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ quỷ kế một cách rõ ràng, bất giác nổi giận, lớn tiếng nói:
2: "Muốn phá đạo pháp của Điền Vinh, cần gì phải sử dụng quỷ kế chứ?" Điền Vinh ngồi đây nói tầm bậy tầm bạ làm rôm cả lên, khiến Tiểu Đệ bị rối trí, khó mà định thần được. Tiểu Đệ muốn vào sơn động suy nghĩ một chút, xin Điền Vinh: "Đừng có làm rôm nữa."
1: Điền bác Quang cười nói Lệnh Hồ Quỳnh cứ đi
2: Mà suy nghĩ cho bể ốc điền mộ không thèm làm râu nữa đâu
1: Lệnh Hồ Xuân nghe hắn nhấn mạnh Hai chữ bể ốc Một cách đặc biệt Chửi thầm một tiếng Rồi đi ngay vào sơn động Lệnh Hồ Xuân đốt đuốc Chui vào hậu động Đến trước vách đá quan sát các đồ hình khắc kiếm pháp của phái hành sơn Chỉ thấy từng đường kiếm pháp Biến ảo khôn lường nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin trên thế gian này lại có thứ kiếm pháp kỳ diệu như vậy. Chàng nghĩ thầm.
2: Trong khoảnh khắc, muốn học thứ kiếm pháp gì cũng khó thành. Mình chỉ nên chọn vài chiều biến hóa quá cổ quái nhất ghi nhớ trong đầu, rồi đi ra đấu cú xuôi với hắn. Không chừng có thể tấn công làm hắn trở tay không kịp.
1: Lệnh hồ sung vừa xem vừa cố nhớ. Tuy thấy mỗi chiêu kiếm pháp của phái hành sơn đều bị đối phương phá giải, nhưng nghĩ điện bá quan chắc không biết những cách phá giải này, nên không phải đắn đo nữa. Lệnh hồ sung vừa nhìn vừa lấy tay dạch ra, học được hai mươi chiều biến quá đã mất hơn nửa canh giờ. chợt nghe tiếng điện bá quan ngoài động vọng vào.
2: Lệnh hồ huynh, lệnh hồ huynh không chịu ra, điện Mổ sẽ xông vào đó.
1: Lệnh hồ sung cầm kiếm nhảy ra, nói to.
2: Được. Tiểu đệ tiếp điện huynh 30 chiêu nữa
1: Điền bác Quang cười nói
2: Lần này Nếu lệnh hồ sung thua nữa thì sao đây
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Tiểu đệ không phải chỉ thua một lần Mà đã thua nhiều lần rồi Lần này thì hãy xem đây
1: Lúc lệnh hồ sung nói câu này Trường kiến trong tay Đã như đá to bãi lớn Liên tiếp tấn công 7 chiêu Cả 7 chiêu này Chàng đều mới học được trên vách đá trong hậu động, quả thực là những chiêu biến ảo khôn lường. Điền Bá Quang không ngờ kiếm pháp của Phái Hoa Sơn lại biến quá đến như vậy. đến chiêu thứ mười, thì lòng hắn ngấm ngầm kinh hãi. hắn hít lên một tiếng, giận đau trả đòn. thế đau của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho kiếm pháp biến hóa của lệnh Hổ Sùng khó bề thi triển. đến chiêu thứ mười chín, đau kiếm của hai bên giao nhau trường kiếm của lệnh hồ xuân lại bị đánh văng đi. lệnh hồ xuân nhảy ra hai bước la lên.
2: điền huynh chỉ được cái mạnh, chiếc đao pháp không thắng được tiểu đệ đâu. lần này á tiểu đệ bị thua nhưng lòng không phục. đợi tiểu đệ vào trong suy nghĩ ra ba mươi chiêu kiếm pháp rồi cùng với điền huynh so tài cao thấp.
1: điền bá quang cười nói.
2: <cười> bây giờ Lãnh sư đang ở ngoài năm trăm dặm đi khắp nơi truy tìm dấu tích của Điền mẫu trong vòng mười ngày thầy nửa thang nữa chưa chắc có thể trở về Qua sơn lệnh hồ huynh cố tìm kế quảng bình tiểu đệ chỉ e rằng vô ích thôi
1: lệnh hồ sung nói
2: nếu mong vào sư phụ tiểu đệ để bắt điền huynh thì còn gì gọi là anh hùng háo hán chứ tiểu đệ bệnh nặng mới khỏi khí lực chưa hồi phục nên bị điền huynh chiếm tiện nghi chỉ đấu bằng số chiêu chẳng lẽ ngay cả ba mươi chiêu của điền huynh cũng không đỡ được sao
1: điền bác quan cười nói
2: Điền mổ, không chơi gác lãnh hồ huynh đâu Thắng lãnh hồ huynh bằng đao pháp cũng được Thắng lãnh hồ huynh bằng sức lực cũng được Thua là thua mà thắng là thắng Đừng có khù mùi múa mép, trành thắng nữa Chỉ vô ích thôi
1: Lãnh hồ sung lại nói
2: Được, Điền huynh hãy đợi tiểu đệ Là nam tử hán đại trường phu Xin đừng nghĩ ngợi mà thêm sợ hãi Bây giờ, Điền huynh có bỏ chạy xuống núi Lãnh hồ sung sẽ không truy đuổi Điền huynh đâu
1: Điền bác quan cười ha hả Lùi hai bước Ngồi lên tảng đá Lệnh hồ sung trở vào hậu động Chăng thơm nghĩ
2: Điền bác quan Từng đá thương thiên tùng đạo nhân phái thái sơn Từng đấu với ngươi lâm sư muội phái hành sơn Vừa rồi Mình lại lấy kiếm pháp phái hành sơn đấu với hắn Vậy thì võ công của phái tung sơn Chắc hẳn Chưa biết
1: Lệnh hồ sung tìm đến những đồ hình kiếm pháp phái tung sơn Học hơn mười chiêu rồi lại thầm nghĩ
2: Tuyệt chiêu của phái hành sơn gì rồi Còn hơn 10 chiêu chưa xử ra Rồi lại xử vài chiêu kiếm pháp Bổ môn Nói không chừng có thể làm hắn qua mắt Chóng mặt mới thú chứ
1: Không đợi Điền Bá Quang hô quán Chàng liền ra khởi động Đòi tỷ đấu Những tuyệt chiêu của lệnh Hồ Xuân xử ra Lúc thì kiếm pháp tung sơn Rồi lúc chợt đổi sang Kiếm pháp hành sơn Trong phút chớp là chuyển sang kiến pháp qua sơn điền bát quan không ngừng la lên kỳ quá kỳ quá nhưng lúc chiếc đến hai mươi hai chiêu bỗng nhiên điền bát Quang chỉ mũi đau vào cổ lệnh hồ xung ép hắn buông kiếm chịu thua lệnh hồ xung nói
2: lần thứ nhất á tiểu đệ chỉ có thể tiếp năm chiêu của điền huynh động não được một lúc thì tiếp được mười tám chiêu của điền huynh lại nghĩ thêm một lúc nữa thì đã tiếp được 21 chiêu của Điền Quynh. Điền Quynh? Điền Quynh đã sợ chưa?
1: Điền Bác Quang cười nói,
2: <cười> Điền Mố sợ cái cốc gì?
1: Lên Hồ Xuân đáp,
2: Tiểu đệ, chỉ cần tìm tòi suy nghĩ thêm vài lần nữa, thì có thể tiếp được 30 chiêu của Điền Quynh. Nếu suy nghĩ thêm vài lần nữa, thì có thể lật ngược thấy cờ, chuyển bại thành thắng. Lúc đó, coi như dù tiểu đệ không giết Điền Quynh, thì Điền Quynh đã hỏng bét hết mọi mưu đồ rồi sao
1: Điện bác quan nói
2: Điện mô đã phiêu bạt khắp giang hồ Bình sinh đã gặp nhiều đối thủ Nhưng chỉ có lệnh hồ huynh Là người thông minh đa trí nhất Đáng tiếc gió cùng còn kém xa điện Mộ. Lệnh hồ huynh tiến bộ thần tốc Nhưng nếu muốn trong vài canh giờ Mà có thể thắng được điện Mộ Thì trong thiên hạ Quyết không có chuyện la đời như vậy
1: Lệnh hồ sung nói
2: Lệnh hồ sung này cũng phiêu bạt khắp giang hồ bình sinh trong đời cũng gặp nhiều đối thủ nhưng chỉ có điền huynh là kẻ to gan ngông cuồng nhất bây giờ thấy lĩnh hồ xung càng đấu càng mạnh mà lại không chịu bỏ trốn thì trong thiên hạ thật khó có người như vậy điền huynh chịu khó đợi một chút tiểu đệ lại đi vào trong suy nghĩ một lát rồi ra ngay
1: điền bá quang cười nói
2: <cười> xin cứ tự nhiên
1: lĩnh hồ xung từ từ đi vào trong động Miệng cứ nói ba qua chích chòe với điện bá quan Tự hồ như không lo lắng gì Nhưng thật ra Trong lòng càng lúc càng buồn rầu
2: Tình ác tạc này Đến qua sơn quyết không có ý đồ xấu xa Hắn biết rõ sư phụ và sư nương Đang truy sát hắn Sao lại hưởng Mà đến đây chiếc chiêu tỉ võ với ta Sau khi chế ngự được ta Dù hắn không muốn giết ta Thì cũng phải điểm quyệt đạo ta Khiến cho ta không nhúng nhích được mới phải Vì sao lần nào Hắn cũng buông tha ta Không hiểu Hắn có dùng ý gì
1: Chẳng lại đoán Điện bác quan đến qua Sơn Chắc có một âm mưu rất kinh khủng Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì Thì hắn nghĩ bể óc Vẫn không tìm ra được nguyên nhân
2: Nếu muốn buộc chân ta Để cho người khác giải quyết bọn sư đệ sư muội của ta Sao hắn không thẳng tay giết ta cho xong Giết ta thì dễ dàng cho hắn biết mấy
1: Lệnh hồ sung suy nghĩ mọi điều nhí dựng lên một cái Rồi nghĩ
2: Xem ra phái qua sơn ta đã gặp phải nguy hiểm to rồi Sư phụ và sư nương không ở trên núi Lệnh hồ sung là đại đệ tử Của bổ môn, Một mình ta gánh vác trách nhiệm nặng nề Cho dù điền Bá quan có thế nào Ta phải tận lực tận trí Cùng hắn giao đấu đến cùng Chỉ cần có cơ hội Thì liền chơi cho hắn một kiếm.
1: Ý đã quyết dần lại quan sát đồ hình trên đá. Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiều tàn độc nhất. Lúc lệnh hồ sung bước ra khỏi động thì trời đã sáng. lệnh hồ sung đã có ý giết người nhưng nét mặt là giá bộ cười tỉnh bơ, chàng nói:
2: Điền Quynh, Điền Quynh giá Lâm Qua Sơn, tiểu đệ không tỏ hết tình của chủ nhà. thật là ái ngại vô cùng. Sau cuộc tỉ gió này, bất luận ai thua ai thắng, tiểu đệ sẽ mời Điền Quynh. Nếm thử chút thổ sản của bổn sơn
1: Điền bác quan cười nói <cười>
2: Đà tạ lệnh hồ huynh
1: Lệnh hồ sung lại nói
2: Sau khi tiểu đệ xuống núi Gặp lại điện huynh Tiểu đệ và điện huynh phải quyết đấu sanh tử với nhau Không thể như ngày hôm nay Đem chiều số ra mà đánh cuộc Rồi giả bộ lịch sử với nhau
1: Điện bác quan nói
2: Có một bằng hữu như lệnh hồ huynh Mà giết đi thì thật là đáng tiếc Nhưng nếu điện mổ không giết lệnh hồ huynh gió công của lệnh hồ huynh tiến triển thần tốc thì sẽ có một ngày kiếm pháp của lệnh hồ huynh cao cường hơn điện mối lệnh hồ huynh lại không chịu tha cho cái tình thái hòa đại tặc này
1: lệnh hồ sung đáp
2: đúng vậy hôm nay là dịp được mài vũ võ công thật là cơ hội hiếm có điện huynh tiểu đệ xuất chiêu đây xin điện huynh chỉ giáo thêm
1: lệnh hồ sung nói chưa dứt lời đã phóng kiếm đâm Mũi kiếm đâm tới cách điền bác quan khoảng ba thước Bỗng nhiên phóng mạnh xuyên qua mé trái Điền bác quan dung đao gạt đỡ Lệnh hồ sung không đợi cho mũi kiếm đụng đến lưỡi đao Đột nhiên từ hạ bộ của hắn mà đâm lên Chiêu này hiểm độc lợi hại vô cùng Điền bác quan giật mình sợ hãi Tung mình nhảy giọt lên Lệnh hồ sung thừa thế đánh tới Ba kiếm giáo giáo Mỗi kiếm đều dùng hết sức lực của mình Tấn công vào những chỗ chết người Của Điền Bác Quang Điền Bác Quang đã mất tiên cơ Lâm vào thế yếu Y dung đào đỡ đông gạt tây, Bỗng nghe soạt một tiếng Trường kiếm của lệnh hồ sung Đã đâm vào đùi phải của Điền Bác Quang Xuyên thủng ống quần của hắn Thế kiếm cực kỳ nhanh Cách da Điền Bác Quang Không đầy một tấc. Tay phải điện Bác Quang dung quyền lên Binh một tiếng đã đánh lệnh hồ sung ngã nhau Hắn cả giận nói
2: Lệnh hồ huynh Chiêu nào cũng muốn cướp lấy tính mạng của tiểu đệ Đây gọi là phép rèn luyện giốt ông hay sao
1: Lệnh hồ sung ngồi dậy cười nói
2: <cười> Bất luận tiểu đệ tận lực thì triển kiếm pháp thế nào Vẫn không động đến được một sợi lông của Điền huynh Lực đạo quyền tay trái của Điền huynh thật là tuyệt diệu
1: Điền bá quang cười nói
2: <cười> Xin lỗi lệnh hồ huynh
1: Lệnh Hồ Xuân cười ha ha Rồi đi lên phía trước Nói
2: Dường như Điện Huynh đã đánh gãy Hai xương sườn của tiểu đệ rồi
1: Hắn càng đi đến gần Bỗng nhiên chuyển kiếm qua tay trái Rồi phóng tay đâm ra <cười> Chiêu kiếm này thật ngoài sức tưởng tượng Là tuyệt chiêu giết người Của phải Hằng Xuân Điện Bác quan giật mình sợ hãi Mũi kiếm chỉ cách bụng dưới của hắn không được dài tết. Trong lúc cất bách, hắn dội lăn người né tránh. Lệnh hồ sung từ trên đánh xuống. Liên tiếp đâm ra bốn kiếm tấn công. Khiến Điện Bác quan luôn cuốn cả linh. Trước mắt chỉ cần tấn công thêm dài chiêu nữa thì có thể cho hắn một kiếm chắc như định đóng cột. Không ngờ Điện Bác Quang đột nhiên phóng chân trái ra. Đá vào cổ tay của lệnh hồ sung. Tiếp theo chân phải của hắn đã ra chiều Uyên ương liên hoàng cước Trúng bụng dưới của lệnh hồ sung Trường kiếm của lệnh hồ sung tuột khỏi tay Cha ngã bật ngửa về phía sau Điền bác quan nhảy lên Chỉ lưỡi đao vào yết hầu của lệnh hồ sung Cười nhạt nói
2: Kiểm pháp thật là tàn độc Điền mổ suýt chút nữa mất mang dưới tay của lệnh hồ huynh Lần này chịu phục chưa
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: Đương nhiên là không phục chúng ta chỉ nói tỷ kiếm mà điền huynh lại xử cả quyền cước khi xuất quyền khi xuất cước cách tính chiêu số này ra sao đây
1: điền bác Quang buông đau cười nhạt nói
2: <cười> dù tính cả những chiêu quyền cước cũng chưa đủ con số 30 mươi
1: linh hồ Xuân đứng phắt dậy giận hỏi
2: điền huynh trong vòng 30 mươi chiêu đánh bại tiểu đệ rồi coi nhiều võ công của điền huynh đã cao cường rồi thì sao nào điền huynh muốn giết thì giết Sao lại chế giễu tiểu đệ Điền huynh muốn cười thì cười Sao lại phải cười nhạt chứ
1: Điền bác Quang lùi lại một bước Nói
2: "Lãnh hồ huynh chỉ trích đúng lắm Điền Mẫu đã sai rồi
1: Rồi hắn chấp tay Nói
2: Điền Mẫu xin thành thật tạ lỗi Mong lệnh hồ huynh bỏ qua cho
1: Lãnh hồ sung sửng sút Chẳng không ngờ Điền bác quan Thừa sức thắng mình Mà lại chịu xin lỗi Liền chấp tay đáp lễ nói
2: Tiểu đệ không dám
1: Nhưng chàng thầm nghĩ
2: Lễ hạ ư nhân Tất hắn có ý đồ gì đây Hắn đối với mình kính trọng như vậy Không biết có dùng ý gì
1: Lệnh hồ xuân nghĩ hoài không ra Liền đánh bạo hỏi
2: Điền huynh Lệnh hồ sung này có điều không rõ Không biết Điền huynh có chịu nói thẳng ra hay không
1: Điền bá quan nói
2: Điền bá quan này Không có chuyện gì mà không dám nói với người chuyện gian dâm đại đạo giết người phóng quả người khác đều muốn che giấu chối cãi nhưng điền bé quan này nói thì nói không hề chối cãi
1: linh hồ xung nói
2: điền huynh quá là một hảo hán tử quan mình lối lạc
1: điền bác Quang nói
2: bà chữ hảo hán tử điền Mộ không dám nhận rốt cuộc hành động và lời nói của điền Mộ vẫn là một kẻ tiểu nhân
1: linh hồ xung nói
2: trên giang hồ thật khó tìm được nhân vật như vậy Xin hỏi Điền Quynh. Điền Quynh dự mưu sâu xa, đánh lạc hướng sư phụ của tiểu đệ xuống núi. Sau đó lên qua sơn muốn tiểu đệ cùng đi theo Điền Quynh. Điền Quynh muốn tiểu đệ đi đến đâu, có mưu gì chứ?
1: Điền Bá Quang nói.
2: Điền Mổ đã nói cho lệnh Hồ huynh nghe rồi. Mời lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm, tiểu sư phụ để an ủi nỗi lòng, đau, tương tư, thỏa lòng mong nhớ của Nghị Lâm, tiểu sư phụ.
1: Nhưng lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói.
2: Hừ. <cười> Chuyện này thật ly kỳ, khó tưởng tượng nổi Lệnh hồ sung này không phải là đứa bé 3 tuổi Làm sao có thể tin được chứ
1: Điền bác quan giận, nói
2: Điền mổ kính trọng lệnh hồ huynh Là một anh hùng hảo hán Lệnh hồ huynh lại coi điền mổ Là thứ đê hèn vô liêm sĩ Lời điền mổ nói Sao lệnh hồ huynh lại không tin Chẳng lẽ lời điền mổ nói ra Không phải là người nói mà là rắm chó hay sao Nếu điền mổ nói dối Thì không bằng giống heo chó rồi
1: Lệnh Hồ Xuân nghe hắn nói Vô cùng thành thật Không có lý do gì để không tin Nhưng không kìm được tò mò Tàn hỏi
2: Chuyện Điền Quynh Bái tiểu sư phụ làm thầy Chẳng qua chỉ là một câu nói giỡn Đâu phải là sự thật Sao Điền Quynh Lại vì cô ta mà vượt ngang dạm đến đây Mời tiểu đệ xuống núi chứ
1: Giả mặt Điền Bá Quang tràn đầy xấu hổ Y nói
2: Trong chuyện này còn có sự tình khác Bản lĩnh của ta nhỏ nhoi như vậy, làm sao có thể làm sư phụ của Điền Mấu được chứ?"
1: Linh hồ Sung chấn động tinh thần, ngẫm nghĩ.
2: Chẳng lẽ Điền Bắc quan đối với Nghi Lâm sư phụ có chút chân tình, quá ham muốn của ta lại quá thành, tình yếu hay sao?" Chàng nói. Điền huynh vừa thấy Nghi Lâm tiểu sư thái đã siêu lòng rồi, nên càng tâm tình nguyện, nghe của ta sai bảo chi gì?"
1: Điền bác quan lắc đầu.
2: "Linh hồ huynh, đừng đoán vô dẫn." làm gì có chuyện đó chứ
1: linh hồ xuân nói
2: rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên do gì khác mong điền quỳnh nói ra đi
1: điền bá quang nói
2: đây là chuyện xui xẻo của điền bá quang đến hồ huynh hạ tất phải nhọc lòng truy cứu chứ tóm lại điền bá quang không mời được lính hồ huynh xuống núi thì một tháng sau sẽ bị chết thê thảm không thể tả được
1: Lệnh hồ xuân kinh hãi nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản nói
2: trong thiên hạ làm gì có chuyện cổ quá như vậy
1: Điền bác quan liền cởi áo ra để hở ngực chỉ vào hai điểm đỏ dưới vú rồi nói
2: điên mố bị người ta hạ độc thủ mà lại là chất kịch độc buộc phải lên đây mời lãnh hồ huynh đi gặp nghi lâm tiểu sư phụ nếu mời không được lãnh hồ huynh đến thì hai điểm đỏ này một tháng sau sẽ bừng mũ rồi thối rửa ra từ từ lan rộng thì không có thuốc than gì chữa được cuối cùng toàn thân sẽ thối rã dần đến sau ba năm sáu tháng mới tan ra rồi chết
1: hắn nghiêm mặt nói tiếp
2: lệnh hồ huynh điền mổ nói thật cho lệnh hồ huynh nghe không phải để lệnh hồ huynh tỏ lòng thương hại mà muốn lệnh hồ huynh biết rõ cho dù lệnh hồ huynh kiên quyết không đi thì Điện mổ cũng phải mời lệnh hồ huynh đi cho bằng được Lệnh hồ huynh Vẫn một mực không chịu đi Thì điền bác quan này Chuyện gì cũng làm được hết Điền mộ không có chuyện ác gì Mà không dám làm Cho nên việc liên quan đến sự sống chết của mình Thì càng không thể kiên kỵ bất cứ điều gì
1: Lệnh hồ sung nghĩ thầm
2: Xem ra Chuyện này không phải là giả Mình phải tìm mọi cách không đi theo hắn xuống núi Một tháng sau Chất đầu trên người hắn phát tác thì sẽ trừ khử được tên ác tặc Quyền gây quả cho thế gian Mà không cần phải ra tài giết hắn
1: Lệnh hồ sung liền cười ha hả Nói
2: <cười> Không biết có vị cao thủ nào Lại hành hạ độc ác Khiến cho Điền huynh phải khổ sở như vậy chứ Người Điền huynh Bị trúng độc Mà lại không biết đó là chất độc gì Nhưng dù chất độc đó có lợi hại đến đâu Cũng có cách cứu dạy chứ
1: Điền bác quan đùng đùng nổi giận nói
2: Người điểm nguyệt hạ độc Không cần đề cập đến Muốn giải tử nguyệt kỳ độc này Trừ người hạ thủ ra Chỉ e trong thiên hạ duy nhất Chỉ có sát nhân danh y Nhưng lão Làm sao chịu giải cứu cho Điền Mổ được
1: Lệnh Hồ sung mỉm cười nói
2: ừ. Điền huynh chọn lời khéo cầu xin Hoặc là dùng đao pháp bước bách Thì chưa chắc lão không chịu giải cứu
1: Điền bác quan nói
2: Lệnh hồ huynh đừng nói hoàng nói xiên nữa tóm lại nếu điền mộ mời không được lãnh hồ huynh đi á thì điền mộ phải chết mà lãnh hồ huynh cũng không được bình an đại cát đâu
1: lãnh hồ xung nói
2: dĩ nhiên rồi nhưng điền huynh phải đánh cho tiểu đệ tâm phục khẩu phục mới được theo tiểu đệ nghĩ á có được một người võ công đầy mình như điền huynh đến đây thật không dễ không chừng tiểu đệ sẽ đi theo điền huynh xuống núi một chuyến điền huynh hãy đợi ở đây để tiểu đệ lại vào trong động suy nghĩ một lúc.
1: Lệnh hồ Xung đi vào sơn động, thầm nghĩ.
2: Ngày hôm đó, ta đã từng giao thủ chiêu số với hắn, mỗi lần chiếc giải ngoài 30 chiêu. Sao lần này lại tệ hại quá cỡ vậy? Vì sao ta làm gì cũng không thể tiếp được 30 chiêu của hắn?
1: Lệnh hồ Xung trầm ngâm một lúc, rồi mới hiểu ra.
2: À đúng rồi. Hôm đó, mình vì cứu nghi lâm sư muội nên liều mạng đánh với hắn không lo nghĩ chiếc chiêu được 30 mươi hay bốn bây giờ mình lại luôn miệng đếm một chiêu hai chiêu ba chiêu trong đầu chỉ nghĩ làm sao tiếp đủ 30 mươi chiêu của hắn nên bị phân tâm kiểm pháp chiếc giải phải giảm xúc lệnh hồ sung ơi là lệnh hồ sung sao mình ngu dốt vậy chứ
1: lệnh hồ sung hiểu rõ được điểm này tinh thần phấn chấn lên lại chui vào hậu động nghiên cứu võ công trên vách đá lần này chàng xem đến kiếm pháp của phái thái sơn chiều kiếm thái sơn lấy cái sâu dày trầm trọng làm sở trường trong một giờ hay dài khác bất luận thể nào cũng không thể học đến chỗ tinh túy được giả lại những đường kiếm quy củ nghiêm cẩn vốn không phải là sở thích của chàng quan sát một hồi lên hồ xung định bỏ đi bỗng liếc thấy đồ hình đoản thương phá giải các chiều số của thái sơn kiếm pháp lại vô cùng nhanh nhẹn Linh động Chàng càng xem càng mê mẩn, Bất giác chìm đắm Quên cả thời khắc đã qua bao lâu Cho đến lúc Điền bác Quang không nhẫn nại được nữa Hô quán bảo ra đấu đi Thì cả hai mới lại động thủ Đấu tiếp Lần này lệnh hồ sung đã khôn ra Không thèm đếm chiêu số nữa Cứ dừng chiến Đi dù nhằm vào Điền bác Quang Mà tấn công liền tiếp Điện Bác Quang thấy những chiêu kiếm của đối phương xuất ra liên tục. Mỗi lần dao động suy nghĩ một lát trở ra thì lại có thêm những chiều số mới lạ nên không dám ỷ y. Hai người ra chiều rất nhanh, trong một thoáng đã chiếc giải được không biết bao nhiêu chiều. Đột nhiên Điện Bác Quang nhảy lên một bước, giơ tay ra nhanh như chớp, chụp ngay cổ tay của lệnh hồ sung. Hắn dặn tay của chàng rồi xoay lại chỉ ngay mũi kiếm vào ít hầu. Chỉ cần nhấn thêm một chút nữa Thì trường kiếm sẽ đâm xuyên qua cổ Điện bá quan lại la to
2: lên hồ huynh thua rồi
1: Cố tay lệnh hồ sung đầu bước Nhưng miệng vẫn cố nói
2: Điện huynh thua rồi
1: Điện bá quan nói
2: Làm sao mà điện mối thua được chứ
1: Lệnh hồ sung nói
2: Đây là chiều 32 rồi
1: Điện bá quan hỏi
2: Chiều thứ 32 ư
1: ừ. Lệnh hồ sung nói
2: Đúng là chiều 32
1: Điên bác quan nói
2: Lệnh hồ huynh đâu có đếm
1: Lệnh hồ sung nói
2: Miệng tiểu đệ không đếm ra Nhưng bụng đã tính nhẩm Rõ ràng đây là chiều 32
1: Thực ra chàng có đếm điếc gì đâu 32 chiều chỉ là thuận miệng nói càng mà thôi Điên bác quan buông cổ tay đối phương ra Nói
2: Không đúng Chiều thứ nhất Lệnh hồ huynh tấn công như thế này Điền mẫu phản kích là như thế này Lệnh hồ huynh đỡ chiêu vậy Điền mẫu lại chém ra như vậy Đó là chiêu thứ hai
1: Điền bác quan diễn lại từng chiêu thức Đem những chiêu thức đấu vừa rồi Diễn lại từ đầu đến cuối Đến lúc hắn giơ tay Chụp được cổ tay của lệnh hồ sung Thì chỉ mới là chiêu thứ hai mươi tám Lệnh hồ sung thấy hắn nhớ kỹ Trong khi hai người chiếc chiêu Nhanh như chớp Rồi còn diễn lại được từng chiêu từng thức Một cách rõ ràng Đúng thứ tự không lộn xộn chút nào Thật là một bậc kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm. Bất giác lệnh hồ sung sinh lòng khâm phục Giờ ngón tay cái lên nói
2: Trí nhớ của Điện huynh thật là dễ sợ Thì ra tiểu đệ đếm sai Tiểu đệ hãy đi suy nghĩ thêm một chút
1: Điện bác Quang nói
2: Quang đã trong sân động này chắc có điều gì cổ quái Điện mổ muốn vào xem thử Chắc là có tàn trữ bí cấp võ học gì đó Có phải không Tại sao mỗi lần lên hồ huynh vào động Sau khi đi ra lại có thêm nhiều chiêu thức cổ quá vậy
1: Điện bác quan vừa nói Vừa đi vào sơn động linh hồ sung giật mình kinh hãi nghĩ bụng
2: Nếu để hắn thấy Những cái đồ hình trên vách đá Thì không xong rồi
1: Nét mặt linh hồ sung lộ vẻ vui mừng Nhưng lập tức cố giấu sự vui mừng này đi Giá giờ vô cùng lo lắng Hai tay gian chặn lại nói
2: Ở trong động các cháu biết kiếp võ học của tệ phái Điền Quynh không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn Thì không được vào trong quan sát
1: Điền Bác Quan Thấy sắc mặt của lệnh Hồ Xuân Đang hớn hở liền nghiêm lại Sau đó thì lộ giả lo âu Rõ ràng là hắn đang giả giờ Nên thầm nghĩ
2: Hắn nghe mình nói muốn vào sân động Tại sao Hắn lại tỏ ra hớn hở Rồi sau đó lại giá bộ buồn rầu Rõ ràng là hắn muốn che giấu sự thật bên trong Hắn chỉ muốn mình sống vào động Có lẽ hắn vô trí sẵn cửa quan cảm bẫy gì đó Hoặc là hắn nuôi rắn độc thú dữ Mình không thể mắc bẫy của hắn được
1: Cho nên Điện Bác Quang bèn nói
2: Thì ra Trong động có bí cấp võ học của quý phái Điện mộ không vào đó để quan sát đâu
1: Lệnh Hồ Xuân lắc đầu Hiện rõ và thất vọng Từ đó về sau Lệnh Hồ Xuân dao động tới mấy lần lại học được rất nhiều chiêu thức kỳ dị. Không những chỉ có tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái mà học luôn không ít các cách phá giải các chiêu thức của Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì chàng học quá dội vàng, chưa sử thuần thục, mới học đó đã muốn quên rồi. Độ cao minh của kiếm pháp chỉ có hạn, nên cuối cùng cũng không tiếp nối 30 chiều khoái đào của Điền Bát Quan. Điền Bát Quan thấy lệnh hồ xung cướp vào động suy nghĩ, sau khi ra càng có thêm những quái chiêu tuy lộn xộn nhưng vô cùng tinh diệu tuy không đáp dụng không khắc chế được mình nhưng chiều thức rất tinh diệu mà bình sinh hắn chưa hề thấy qua thực khiến cho người ta khâm phục lòng hắn càng nghĩ càng khó hiểu lại mong muốn lệnh hồ sung đối với mình càng lâu càng tốt khiến mình mở rộng được kiến thức về kiếm pháp ngoài sức tưởng tượng này khi đã qua giờ ngọ Điện bác quan lại chế ngự được lệnh hồ sung thêm một lần nữa Hắn nghĩ bụng
2: Dường như lần này Hắn sự kiếm phần lớn là kiếm pháp của phái Tùng Sơn Phải chăng trong sân động Có cao thủ của ngũ nhà kiếm phái tụ tập Mỗi lần hắn vào động Thì có cao thủ truyền một số chiêu thức Để hắn ra đấu với ta Chào ơi Mấy mà ta không tùy tiện ra cái mặt vào động Nếu không thì làm sao đối phó với các cao thủ của ngũ nhà kiếm phái chứ
1: Hắn nghĩ như vậy Rồi liền hỏi
2: Sao họ không ra đây
1: Lĩnh hồ sung hỏi Ai không ra Điện bá quan nói
2: Các vị cầu thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp cho lĩnh hồ huynh đó
1: Lĩnh hồ sung sửng sốt Nhưng rồi chàng chợt hiểu được ý của điện bá quan Bèn cười ha hả nói (cười)
2: Những vị tiền bối này Không không muốn động thủ với điện huynh đâu
1: Điện bá quan tức giận lớn tiếng
2: (cười) Những người này hám danh Tử phủ mình thanh cao không thèm quá chiều với dầm tạc điền bá quan này lĩnh hồ huynh mời họ ra đây chỉ cần đấu một trận dù họ có khí phách hoài dành đến đâu cũng chưa chắc đã là đối thủ của điền bá quan
1: lĩnh hồ sung lắc đầu cười nói
2: nếu điền huynh có hứng thú thì đừng ngại vào trong động lĩnh giáo mười một vị tiền bối trong đó các vị rất nể trọng đạo của điền huynh lắm đó
1: Lệnh Hồ sung biết Điện Bác Quang làm nhiều chuyện ác đức trên giang hồ Nên có rất nhiều thù địch Bình thường hắn hành sự rất cẩn thận Hắn đoán rằng trong động có cao thủ của các phái Thì nói gì đi nữa hắn cũng không dám mò vào động Lệnh Hồ sung không nói 10 vị cao thủ Mà nói gạt 11 vị để hắn tin là chuyện có thật Quả nhiên Điện Bác Quang hư lên một tiếng nói
2: Cào thủ tìm bố cái cống gì chỉ e rằng đó là hư danh mà thôi nếu không thì tại sao hết lần này đến lần khác họ truyền vô số chiêu thức cho lệnh hồ huynh mà cuối cùng lệnh hồ huynh cũng không đỡ nỗi chiêu của điện ngũ
1: điện bác quan tự cho mình khinh công tuyệt đỉnh hắn thầm nghĩ nếu như mười một vị cao thủ cùng xông ra hắn dù đấu không lại nhưng đào tẩu thì ngon lành huống chi họ đã là cao thủ tiền bối của ngũ nhạc kiếm phái thì phải biết tự trọng thân phận Quyết sẽ không liên thủ để đối phó với hắn. Đến hồ sung nghiêm mặt nói:
2: đó là do lệnh hồ sung này từ chất ngu muội, nội lực nông cạn, không học được những điều tinh xảo quan trọng trong võ công của các vị tiền bối. Điền Quyên phải ăn nói cẩn thận một chút, đừng chọc giận họ. Bất kỳ một vị tiền bối nào ra tay thì Điền Quyên không cần đợi một tháng chất đầu phát tác, mà chỉ trong nháy mắt Điền Quyên đã đầu một nơi mình mục nẻo ngay trên ngọn núi này rồi
1: điền bác quan nói
2: Lệnh hồ huynh nói thử xem trong động gồm có những vị tiền bối nào
1: lãnh hồ sung làm ra vẻ bí mật nói
2: những vị tiền bối này quy ẩn đã lâu không muốn can dự vào chuyện ngoài đời việc họ tụ tập ở đây ông liên can gì đến chuyện đối phó với điền huynh hết danh hiệu của các vị lão nhân gia không thể tiết lộ ra ngoài mà nếu như có nói ra thì điền huynh cũng không có biết thôi thì không nói vậy
1: điền bác Quang thấy sắc mặt lệnh hồ xuân ra chiều cổ quái rõ ràng là hắn cố gắng che giấu bèn nói
2: trong bốn phái tung sơn thái sơn hành sơn hàn sơn có lẽ còn có các vị cao nhân tiền bối võ công không tầm thường nhưng trong quý phái thì chẳng còn một vị nào nữa đó là sự thật mà mọi người trong võ lâm đều biết lệnh hồ huynh nói năng huynh quang khó làm ai tin được
1: lệnh hồ xuân nói
2: đúng vậy trong phái hoa sơn đúng là không có bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại và sống đến ngày hôm nay năm xưa tể phái không may bị ôn dịch hoành hành những vị cao thủ đời trước đều bị chết hết nguyên khí phái hoa sơn bị tổn thương nặng nề nếu không thì quyết không thể có chuyện để điền huynh đơn thương độc mã xông lên núi đánh phái hoa sơn của tiểu đệ thua te tua không còn sức để chống đỡ điền huynh nói rất đúng trong sân động đúng là không có cao thủ nào của tệ phái cả
1: Điền bác quan nhận định Lệnh hồ sung đang lừa bịp mình Y dương đông kích tây Giả bộ nói Phái hoa sơn không còn vị cao thủ Tiền bối nào tồn tại Thì nhất định là phải có Hắn ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra một người Liên vỗ đùi nói lớn
2: à, Điền bố nhớ ra rồi Thì ra là phong thanh dương lão tiền bối
1: Lệnh hồ sung nhớ lại Ba chữ lớn phong thanh dương khắc trên vách đá kiềm không được tâm trạng thầm kinh hãi lần này không phải là giả dối vì chàng cho rằng chẳng lẽ vị phong tiền bối này bây giờ hãy còn sống ư chàng liền lờ đi vội xua tay nói
2: điền huynh đừng nói bừa bãi phong phong
1: lịnh hồ xuân thầm nghĩ trong tên của phong thanh dương có chữ thanh thì nhân vật này cao hơn sư phụ hắn một bậc vì tên của sư phụ hắn có chữ bất Liền nói tiếp
2: Phong thái sư thúc tổ Đã quy ẩn lâu rồi Không biết đã đi đâu Và cũng không biết lão nhân gia có còn trên thế gian này hay không Sao Điền Quynh biết người đến qua sân này Điền Quynh không tin Có ngon Thì tự mình vào trong động xem chơi Sẽ biết rõ trắng đen ngay thôi
1: Điền bác quan Càng nghe lệnh hồ sung dụ mình giao động Thì hắn càng sợ bị mắc bẫy Nghĩ thầm
2: Y quản hốt như vậy Quả nhiên Ta đoán không sai Nghe nói đến tiền bối phái Hoa Sơn năm xưa Trong một đêm đã chết hết Chỉ còn một mình Phong Thanh Dương Không có mặt trên núi Mới thoát khỏi cường đại nạn Nếu lão còn sống ở trên đời Thì cũng đã khoảng 7-80 tuổi rồi Dù gió công có cao hơn Thì kinh lực cũng bị suy giảm Một lão già phú đế Thì ta có còn sợ cái con khỉ gì chứ
1: Nghĩ vậy nên hắn nói
2: lãnh Hồ huynh chúng ta đã đấu với nhau một ngày một đêm rồi nếu tiếp tục lãnh hồ huynh cuối cùng không đấu lại ta đâu dù có phong thái sư thúc tổ của lệnh hồ huynh liên tục chỉ điểm chung quy cũng vô dụng tốt hơn hết là lệnh hồ huynh hãy ngoan ngoãn theo điền mổ xuống núi
1: lệnh hồ xuân định trả lời bỗng nghe có tiếng người lạnh lùng nói
2: nếu ta thật sự chỉ điểm cho hắn vài chiều chẳng lẽ không thu phục được thằng nhau còn họ điền được hay sao
1: Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi quay đầu lại Thấy một lão già râu bạc phơ Mặc áo bào xanh đứng bên cửa sơn động Thân khí hậm hực, sắc mặt nhợt nhạt Lệnh Hồ sung thầm nghĩ
2: Lão tiên sinh này phải chăng là người mặc áo bào xanh bịt mặt tối hôm đó Lão từ đâu đến đây? Vì sao lão đứng sau lưng mà ta chẳng hề biết gì cả?
1: Lệnh Hồ sung vừa sợ hãi vừa hoài nghi Nghe Điều Bác Quang run run hỏi
2: Tiền bối Tiền bối là phòng lão tiên sinh ừ
1: Lão già đó thở dài Nói
2: ừ, Lẽ nào trên thế gian này Lại còn có người biết Tên họ của phòng mô này ư ừ.
1: Tâm thần lệnh hồ sung Chấn động Nghĩ thầm
2: Trong bổ môn còn có một vị tiền bối Mà sau xưa nay Ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nhắc đến có khi nào, lão nghe Điền Bá Quang gọi thì thuận miệng mỏ xưng. Nếu mình đến trước mặt lão tham bái, há không khỏi bị anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười nhạo. Giả lại, làm gì có chuyện trùng hợp kỳ cục? Điền Bá Quang mới nhắc đến Phong Thanh Dương, thì Phong Thanh Dương xuất hiện ngay.
1: Lão già đó lắc đầu, thở dài nói,
2: <cười> tiểu tử lệnh hồ sung, thật người chẳng được cái trò trống gì cả đến dạy người đây. Trước hết, người sửa chiều bạch hồng quán nhật, tiếp theo sử chiều hũ phụng lai nghi, rồi sử chiêu kim nhan hoảnh không. Tiếp theo sử chiêu đôi kim thức.
1: Lão cứ nói thao thao bất tuyệt, lão nói một lèo đến 30 chiều thức. Linh hồ Sung đã từng học qua 30 chiêu thức này, nhưng xuất kiếm nhật cước bộ, phương vị thì không thể thực hiện liên tục được cùng một lúc Lão già nói
2: Người còn đăng đò gì nữa Sử liền một mạch Ba mươi chiều Qua thật là khó Vì người thử diễn lại trước cho ta xem
1: Giọng nói của lão trầm trầm Vẻ mặt tiêu tụy Dường như ẩn chứa những điều rất thương tâm Nhưng ngữ khí thì lại rất oai nghiêm Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Ta nghe lời lão Làm thử cũng chẳng chết ai
1: lệnh hồ xuân nghĩ vậy liền sử chiêu bạch hồng quán nhật mũi kiếm chỉ lên trời chiêu thứ hai là hữu phụng lai nghi thì lại sử không được bất giác người cứ đứng đờ ra lão già nói
2: Chào ơi đồ ngu chẳng trách người là đệ tử của nhạc bất quần cứ như cục đất không biết biến qua gì hết trong đạo lý kiếm thuật phải chú trọng nguyên tắc sử kiếm pháp như nước trái mây trồi theo ý của mình. Người sử xong chiều bạch hồng quang nhật, mũi kim hương lên trời. Chẳng lẽ không biết thuận thế mà chém xuống sao? Trong chiều kim không có tư thế này, chẳng lẽ người không biết tùy cơ ứng biến mà thuận tay phối hợp hay sao?
1: Câu nói này thức tỉnh lệnh hồ sung. Chàng dừng trường kiếm lại, đột nhiên sử ra chiều Hữu phụng lai nghi, rồi không đợi chiêu kiếm sử xong, đã chuyển sang chiều kim nhạn hoành không. Trường kiếm dâng ngang trên đầu một vòng, nhẹ nhàng chuyển sang chiều đới kiếm thức. Làng kiếm quang toát ra, dày đặc, không còn một kẻ hở. Lĩnh hồ xuân vô cùng sung sướng, chàng liền nghe theo lời chỉ dẫn của lão già, sử ra tình chiêu từng thức sự đến nhiều chung cổ Tề minh thì thu kiếm về tất cả đủ ba mươi chiều. bỗng nhiên chàng cảm thấy vui mừng khôn tả. nét mặt lão già vẫn tĩnh bơ không tỏ chút gì vui mừng. lão nói:
2: đúng thì đúng nhưng đang tiệc còn qua cầu nệ vung về. nếu cùng với cầu thủ tỷ đâu tất nhiên sẽ không xong. nhưng trước mắt người đối phó với tiểu tử này thì tạm được rồi Ra đâu thử ta xem
1: Tuy lệnh hồ xung không tin lão là thái sư thúc tổ của mình Nhưng người này là một cao thủ võ học Thì chắc chắn rồi Chàng chống trường kiếm Cuối người hành lễ Rồi quay sang Điện Bác quan Nói
2: Xin mời Điện Huynh
1: Điện Bác quan nói
2: Điện mẫu đã nhìn thấy lệnh hồ huynh xử 30 chiêu này rồi Bây giờ Quá chiều với lệnh hồ huynh Thì còn gì gọi là giao đấu nữa chứ
1: Lệnh Hồ Xuân nói...
2: Điện huynh không muốn động thủ thì hay lắm, xin cứ tự nhiên. Tiểu đệ đang muốn thỉnh giáo vị tiền bối này thêm nữa. Không rảnh để đi theo Điện huynh xuống núi đâu
1: Điện bác quan nghe vậy thì lớn tiếng nói...
2: Nói vậy vậy sao được? Lệnh Hồ Quân không theo Điện mối xuống núi. Chẳng lẽ để cái mạng của Điện mối chết uống vì Lệnh Hồ Quân hay sao chứ?
1: Điện bác quan quay sang lão già, nói...
2: Phong lão tiền bối, Điện bác quan này là hậu sinh tiểu tử, không xứng đáng qua chiều với lão nhân già. Nếu Lão Thiện Bố ra tay Thì không tránh khỏi mất thân phận
1: Lão già gật đầu Thở dài Rồi chậm chậm đi đến trước tảng đá to Rồi lại ngồi xuống Điện bác quan đã an tâm Quát lên Xem đào đi Nói xong Hắn dung đau Hướng về lệnh hồ xuân mà chém Lệnh hồ xuân nghiêng người né tránh Phóng kiếm Đâm trả Sử chiêu thứ tư Mà vừa rồi lão già đã dạy Là đới kiếm thức một chiêu của lệnh Hồ Xuân xuất ra, tiếp theo các chiều khác xuất ra ào ào, kiếm pháp nhẹ nhàng, linh động. Trong các chiêu thức chàng sử ra, một số chiêu do lão già nói, còn có một số chiêu do tự mình vận dụng. Hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của tám chữ mây trôi nước chảy theo ý của mình, nên kiếm thuật đã tiến bộ nhiều, quần đấu với điện bác quan hơn một trăm chiêu. Bỗng nhiên, điện bá quan hét to một tiếng rồi dung đao chém thẳng xuống lệnh hồ xuân khó bề né tránh liền dung tay chỉ trường kiếm vào ngực của điện bá quan điện bá quan hồi đau đánh cái choang vào trường kiếm đào kiếm giao nhau hắn không đợi lệnh hồ xuân kịp thu kiếm về đã bỏ đơn đau nhảy tới đưa hai tay bóp chặt cổ của lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân nhạt thở trường kiếm bị rớt khỏi tay.
0: Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MKH của Đài tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.